0: Voilà. A primera vista un humilde veterano de Bodeville en el papel de víctima y villano por desde el destino. Este visuage ya no más velo de vanidad, es un vestigio de la Vox populi ahora vacua desvanecida. Sin embargo, esta valerosa visión de una extinta vejación eh... se siente revivida y ha hecho voto de vencer el vil veneno de estas víboras en avanzada que vela por los violentos viciosos y por la violación de la voluntad. El único veredicto es venganza, vendetta, Pero... como voto y no en vano, pues la valía y la veracidad de esta un día vindicará al vigilante y al virtuoso. La verdad... Esta visi de verborrea se está volviendo muy verbosa, así que solo añadiré que es un verdadero placer conocerte y que puedes llamarme V.
1: ¿Pero qué V ni qué niño muerto? ¿De qué me estás hablando, Yuar, ¿Qué te pasa? ¿Qué me todo hablándome de V? ¿Tantas palabras con V? que eres un diccionario de ¿Pero qué estás diciendo?
0: Pues la verdad es que esta semana nos toca V de Vendetta.
1: ¡Ah, se lo explica todo! Macho, ¿qué si esto más dado.
0: la visi de verborrea de vivito! Es por la máscara, ¿verdad? Es por la máscara.
1: Pues bienvenidos con B, bienvenidos con B y no con V, bienvenidos al programa número uno de Tú no has tenido infancia porque el piloto no cuenta como episodio, ¿no?
0: Bueno, bueno
1: gracias a todos por darnos una segunda oportunidad y esperamos no decepcionaros tanto. Estoy aquí reunido con mi gran amigo y compañero el doctor Yuan. Hola, amigos. Experto en todo lo que sería el mundo friki, el hombre que todo lo ha visto, todo lo sabe, todo lo ha leído, todo antes que nadie, incluso que el propio director, creador o productor.
0: Estoy ahí cuando lo está haciendo. Efectivamente. Me tiene la chepa.
1: Y también un saludo de ustedes, es el señor Marroyan Elfuns, aquí haciendo lo que puede con este cacharro al que llamamos nuestra mesa de mezclas. Hoy tenemos una obra, madre mía, qué obra. Tenemos, como ya habéis adivinado, VD de Vendetta. Un cómic, que no película, porque nuestro... El hombre al que debe nombre este programa me decía Sí, es una película muy buena Empezamos mal, amigo Benelux eh, No, eh, es mucho más que una película
0: De hecho, cuando puse el preview de qué va a ser lo, que va a ser lo siguiente me envió un mensaje Beneluce, pero esta película ya la he visto y yo pero has leído el cómic he visto la portada y la última página eh, fantástico.
1: V de Vendetta es muchísimo más que la película de los Wachowski de la que hablaremos también hoy pero insisto es uno de los cómics más grandes de la historia del cómic americano o bretón según se mire porque su historia es un poco enrevesada sus orígenes son un poco complicados en fin vamos allá V de Vendetta Cuando hablamos de cómics, todo el mundo conoce el cómic japonés, alias el manga. Todo el mundo conoce el cómic americano, clásicamente conocido como el de superhéroes, aunque hay mucho más que eso. O incluso, si me pones, el cómic francés, que es el cómic en una gran cultura e historia.
0: Donde todos comen baguettes y cuibasans.
1: Efectivamente, pero no tanta gente conoce, doctor Yuan, el cómic inglés, el cómic bretón. Que también tiene su historia.
0: Tiene, tiene... Efectivamente
1: El cual está representado en gran medida Pues como no puede ser de otra forma Por Alan Moore Uno de los mejores autores de todos los tiempos Con diferencia eh, No busquéis su foto, por favor No eh, De la misma forma que sí que es uno de los mejores autores de todos los tiempos No sería el hombre con el mejor agente de imagen no. eh, a, a la luz de la... O sea,
0: estilista, lo que se llama estilista, no
1: No, hablaremos de este hombre Muy a menudo en este programa Porque no se ha dejado para el recuerdo grandes obras Y su imagen también lo rescataremos, insisto, en varias ocasiones, pero V de Vendetta es una de las, si no la primera obra que le catapultó a la fama, una de sus más importantes. Hasta el momento en que nos ocupa esta obra, que hemos de colocarnos a principios de los 80, 81, 82, 83, eh, el cómic inglés, el cómic bretón, parece no ser más que una versión menor, una, una copia, una mala copia de los cómics americanos de superhéroes predominantes. De hecho, algunos de los primeros proyectos de Moore son precisamente para la filial británica de Marvel, o guionizando superhéroes como el Capitán Britannia con Alan Davis o Miracleman. Con el auge de Moore como escritor de ciencia ficción en revistas, eh, en, no fanzines, pero en revistas muy muy con muy poco presupuesto como 2000 AD o Warrior, le empiezan a caer al bien de proyectos desde Marvel UK, de Marvel Inglaterra, y el guionista consigue encabezar una pequeña revolución de autores británicos que llamarán poderosamente la atención al otro lado
0: del charco. En la época fue bastante, fue bastante novedoso. En Estados Unidos se publicaban básicamente autores americanos uh -huh. y de golpe aparecieron una serie de autores ingleses con, de una calidad bastante buena, con eh, argumentos sorprendentes, porque se salían. Más, ya comentaremos bueno, con V, Vendate y otras obras, se salían bastante de la norma.
1: Pero eso es verdad. Eh, en esos momentos, eh, Marvel, DC, todas estas editoriales de superhéroes tienen una larga historia a sus espaldas pero hasta vienen todos los 80, básicamente tienen, pues eso, eh, guionistas y dibujantes americanos. Es a partir de esos 80, con Alan Moore a la cabeza, cuando se empiezan a meter en sus listas eh, gente británica, gente irlandesa, gente bretona, y posteriormente, ya en todos los 90, ya ha entrado el siglo XXI es cuando ves que Marvel y DC, por decir los dos grandes, se convierten en una amalgama de culturas en las cuales hay gente, hasta hasta amigos nuestros, como Salva Spin, que están ahí dentro, pese a ser españoles.
0: Sí. No deja de ser un reflejo de lo que, de lo que está siendo el, la sociedad, el tema de la... De la globalización, homogeneización, ya no hay frontera realmente con la, con la capacidad que tenemos de comunicarnos por internet y demás En ese
1: momento, eh, en los 80, Alan Moore es ya lo suficientemente famoso Para poder hacer el proyecto que le venga en gana eh, Y probablemente está un poco harto de superhéroes Dice, ya estoy ya, ya cansado un poquito Y el proyecto, ese proyecto que será el proyecto que él quiere hacer Será precisamente este este título V de Vendetta Un proyecto que es una amalgama de varias ideas Que llevan años pululando por la cabeza del autor eh, Moore No hace exactamente un cómic de superhéroes Pero sí tiene parte de superhéroe Es un superhéroe atípico, un superhéroe diferente
0: ...es más parecido a un héroe de novela... ...que a un superhéroe al uso de los típicos cómics americanos...
1: Sí, ...es una mezcla entre... ...es como un, el Vigilante de los Vigilantes... ...un tema que rescatará... ...muy sabiamente el autor... ...es una mezcla entre héroe y terrorista... Eh, ...es una exaltación sobre las políticas... ...las ideas políticas de anarquistas de, del autor... ...de las que también hablaremos... Eh, ...es una obra en la que yo creo que por primera vez Alan Moore dice... ...hay que poner toda la carne en el asador... ...hay que sorprender al mundo... Y vamos a sorprenderlo a lo grande. Y fruto de este trabajo, porque no quiero eh, menos eh, no quiero eh, insultar las anteriores obras de Moore, pero yo las he leído y es evidente que V de Vendetta es la gran primera obra. Obra que dará a pie años más tarde a obras como Watchmen, como From Hell y otras tantas. O sea que V de Vendetta es una obra muy importante en la carrera de este hombre, porque sí. le, le, le destapa.
0: Sí, sí. A ver, Hombre, reconoce que, el, que es una obra primeriza, que los primeros capítulos no tienen nada que ver sí, con, se nota mucho. con con los últimos.
1: Eso comentaremos después. insisto V de Vendetta, primera obra ya con cara y ojos de este gran creador, Alan Moore. Es posible, Doctor Yuan, que mucha gente ya sepa de qué va la obra, como Benelux. Gracias a la película de mismo nombre, sí, Benelux, de, que... de
0: esas personas de. Como he visto la película, no me leo el libro. Sí,
1: de la que después hablaremos porque hay diferencias, como siempre, evidentes. Pero aún así, ¿de qué va V de Vendetta? Explícame de qué va.
0: ¿De qué va V de Vendetta? Bueno, pongámonos en situación. Eh, corre el año 1997. Que tengamos en cuenta que era 15 años en el futuro cuando se escribió Pero esto bueno,
1: Cuando se escribió era el año 81, 83, no estoy seguro. Vamos, eh, principios de los 82, 80
0: 82-83. Eh, bueno, es el año 97, como de costumbre, En estas es, es una historia futur, futurista, en, este, en plan distópico, parecido a Akira. Después de haber sufrido la Tercera Guerra Mundial, el mundo ha quedado un poquito perjudicado, es lo que pasa cuando hay guerras mundiales. Inglaterra ha pasado de ser una de las democracias más importantes del planeta a convertirse en un estado fascista, aislado del resto del mundo. Vaya. Muy bien. Vaya. Ha cambiado para mejor, claramente. Pero
1: un estado fascista totalitario, o
0: sí. represivo... Muy jodidos, sí, sí, Muy realmente. <risa> o sea, no sería una comedia, precisamente. No, no, no. no. Muy bien. En estos tiempos eh, tan fantásticos que en los que transcurre la historia, en que la gente está bastante oprimida, eh, está reprimida, oprimida, eh, vigilada desde todos los puntos, aparece un misterioso individuo que se hace llamar V y se pone a atacar a los intereses y de agentes del Estado, o sea, creando y... un cacao tremendo. Así por la buena. Aparece un tío... sí. A ver, la cosa es que de golpe la gente está completamente reprimida, no se te va a hablar, están perseguidos y vigilados. Eh, bueno, no, es un res... retrato evidente de una dictadura fascista. Sí, sí, no, no. Eh, de hecho lo, lo, lo va plasmando el señor Moore en, de varias maneras, sobre todo en, en la manera en que el Estado oprime y controla todo el resto de la sociedad. Y cómo ha censurado todo lo que es la información anterior a la subida al régimen. Básicamente están las películas y libros prohibidos, todo el tema de cultura. Solamente es posible ver lo que a ellos les interesa que veas, uh -huh. la música que a ellos les interesa que oigas.
1: Lo, lo, vamos, lo, no es algo nuevo, lo hemos visto ya sí, en no, la no, historia. No, o sea,
0: el, Al amor se basa en, en realmente estrategias de, de tipo fascista para mostrarnos cómo es el gobierno que ha subido a, a causa del <risa> aislamiento y de la política de ultraderecha.
1: Y en todo este percal aparece este ser, este aparece V. v. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con este hombre? ¿Qué, bueno, hombre o, o, o algo. Sí.
0: ¿Qué pasa con él? ¿Quién es V? ¿Por qué busca venganza? Estas son los básicamente las dos preguntas que nos planteamos a la, a nada más empezar a leer esta historia. La respuesta la conoceremos gracias a, al segundo personaje de importancia, Ivy, que es una joven de 16 años que se ve obligada a prostituirse para seguir adelante y que fue rescatada por el misterioso V justo cuando iba a ser violada asesinada por los mal llamados agentes del orden del Estado.
1: O sea, los supuestos agentes del orden están a punto de, de violar a esta chica Sí. y es rescatada a última hora, al sí. último momento, por es V. La es
0: escena, la escena que se te queda nada más leer el primer capítulo de V de Vendetta. O al ver la película. O al ver la película. <risa> que es cuando suelta todo el discurso con el que hemos empezado sí, el percal.
1: Yo me he me quedo yo ahí. ¿Pero que me estás contando? Una visisua de verborrea.
0: La gracia que tiene también el discurso este es que básicamente, prácticamente el 99% de las palabras empiezan por V.
1: Que yo me imagino la pesadilla que debió ser traducir eso. Pero bueno, no vayamos... Sí. Ya hablaremos de eso después.
0: En fin, eh, sigamos. Tomada por V bajo su protección, eh, que en ocasiones más bien parece que sea un cautiverio, la relación entre estos dos personajes nos irá desvelando poco a poco el pasado de objetivos del misterioso protagonista de la historia. Nos lo deja entrever mejor en el cómic que no en la película. La película es bastante esquemático. En el cómic es bastante más... un poquito más claro. Y mientras tanto lleva a cabo su cruzada contra el Estado iremos conociendo el distópico futuro... Muy jodido, muy jodido, digo En el que se encuadra la obra
1: Es curioso que digas esto Aquí recordamos en este programa No vamos a espolear nada Hablamos de la obra sin necesidad de chafarla Hablamos sobre ella Es mejor si la habéis visto o leído Porque así ya sabéis un poco del tema de los que sí, hablamos sobre. Pero no contamos nada Eso sí que es verdad Me gusta mucho eh, Nube de Vendetta Lo que dices tú V toma bajo su protección a Ivy. son las primeras páginas de, de la historia, y a veces, más que un rescate, más que una protección, eh, parece que V se dedica a putearla de mala manera.
0: Sí, básicamente es que eh, tampoco te queda claro si V realmente es un héroe, eh, es un villano o es, una, o es algo entremedio. Es, es un personaje, lo bueno que tiene es que es un personaje muy humano, porque a pesar de ser un héroe, porque si tú lo estás leyendo estás en contra normalmente del estado fascista, pero también tiene unos defectos tremendos. Está cegado por su por su, eh, por su visión de venganza y eh, hará cualquier cosa para llegar al objetivo. Y como no,
1: ese personaje de Eevee podrá de alguna manera influir en sí. la forma de ser de V. O no, o sí, o qué.
0: Sí, sí, no, no. Los personajes van evolucionando desde el primer, y mucho. primer capítulo al último no tiene nada que ver.
1: Pero Venga. bueno, dejémoslo ahí. Efectivamente. Dejémoslo ahí porque es una historia muy larga. Esto que os hemos contado son apenas las 15 primeras páginas. Sí. Es una historia larga, compleja, llena de, 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 de nudos, de, de. vamos.
0: de, de sorpresas. De
1: sorpresas. Todo. Yo de momento sí, lo, nosotros sí. de momento lo dejamos así. Y si os interesa, ya sabéis, la película. o el cómic, mejor el cómic. Pero bueno, hablaremos sí. después de la película también. Lo ha comentado doctor Yuan al principio y efectivamente las similitudes, al menos sobre el papel de V de Vendetta con Akira, a la que dedicamos el capítulo piloto, son parecidas en el sentido de que ambas eh, tienen una tercera guerra mundial en el contexto. Eh, es una sociedad, una sociedad no muy alentadora, una sociedad perdida, es una sociedad eh, distópica
0: si sí, realmente juegan con los miedos de la época que era la tercera guerra mundial y un, y un futuro devastado y también con la subida al poder de, de, de poderes totalitarios y fascistas en contra de lo que había sido anteriormente los futuros estos utópicos en mm. los cuales la humanidad eran todo, todos felices
1: la diferencia básica es que mientras que Nakira eh lo que sucede en este futuro distópico es que la corrupción de las altas esferas ha convertido a Japón en una especie de campo de juego para cuatro figuras poderosas. En V de Vendetta, Londres es la capital de, ya lo hemos dicho hablando en plata, un estado fascista controlado con puño de hierro por el partido de ultraderecha protagonista. O sea, es, es un estado totalitario atroz, de la, sacado de las peores pesadillas de cualquier amante de la libertad.
0: Pero sí. con diferencia indiferencia. Bueno, realmente basado en... en… En hechos reales, o sea, la claro, Segunda claro. Guerra Mundial tampoco hacía tanto que había pasado
1: Y a diferencia de Akira, en que la calle es el hervidero social y político En que la sociedad en pleno pide a gritos un cambio Aquí la población eh, está oprimida, está diezmada Está sometida al ferro control de un gobierno totalitario Que a la mínima que aparezca algún disidente se va a encargar rápidamente de él Hay ánimo de cambio, hay ánimo de libertad entre el pueblo, evidentemente Pero la dura represión a la que se ven sometidos consigue pues, que todos callen la lucha contra el poder establecido, y en este caso esa frase tiene más sentido que nunca Se representa, en vez de en el pueblo como en Akira, <coughs> perdón Se ve representada en un solo ser, que es V Usando su vasta cultura y recursos, pues intenta romper los grilletes de la opresión Y provocar, también hablando en plata, el caos más absoluto en la capital británica Pero lo que bien has dicho, lo que bien ha dicho aquí el doctor Yuan ¿V es un héroe o es un villano? Es una pregunta muy inteligente y sin clara respuesta, porque Moore nunca acaba de perfilarlo como tal. Es evidente lo que has dicho, que si tú estás leyendo la obra sabes que V es el héroe, el héroe es el protagonista de la historia, pero es una frontera difusa, porque hay veces que V, para llegar a llevar a cabo sus objetivos, eh, se toma un poco la justicia por su mano.
0: Si sí, realmente... Bueno, de hecho, en, el, en, el mismo, en la misma obra lo dice, la justicia está ciega y se ha tomado unas vacaciones, en lo cual... Él toma el lugar de la justicia y, y, y ejerce, ejerce la, la vendetta, el, la venganza contra todos los que le, le perjudicaron en el pasado y los que han llevado a, a estar a este estado.
1: Y el genio narrativo de Moore es que lo perfila Es que es tan genial Moore que consigue eso. A pesar de re reflejarte ese personaje que nunca acabes de considerar si es un héroe si es un villano, la, la duda está hasta el final de la obra. Tranquilos que no es ningún spoiler, pero es para que es quede muestra de, de la auténtica... ...genialidad de este hombre.
0: V es la representación materializada de todas las ideas políticas de Alan Moore... ...que como la mayoría de su generación vivió la férrea y dura política de los 80 en Gran Bretaña... ...representada en última instancia por Margaret Thatcher... ...cuyo gobierno conservador tuvo que lidiar con situaciones como la predominante Guerra Fría... ...el miedo a un nivel nuclear y el auge de nuevos gobiernos fascistas y totalitarios.
1: Es curioso como todos los autores de esa época... ...sean de Japón o sean de Gran Bretaña... ...siempre orbitan alrededor de los mismos temas... Ese, ...esa posguerra... Eh, eh, esa guerra fría Ese miedo a una gran guerra nuclear
0: En la época es que era, era muy el, el miedo estaba ahí El, el miedo de que a cualquiera se le escapara el dedo Y el botón lanzara las, las, las bombas atómicas En cualquier parte Y la represalia dejara todo el planeta hecho cisco Era, era, era un, el pan de cada día Ante este percal Moore desarrolla una gran simpatía por las ideas anarquistas Entendidas como un odio especial Hacia los órganos de poder El estado del bienestar y el control de las altas esferas V representa todas estas ideas y más, reflejándonos una dualidad en la obra que no entiende de grises. La total contra el fascismo más absoluto. Dos extremos completamente opuestos. Y naturalmente las simpatías políticas del autor son evidentes, reflejando a V como un héroe. Como un modelo a seguir. Y esta simpatía es evidente cuando el autor puede sentirse muy identificado con Ibi. Que empieza viendo a V como una especie de maníaco para acabar compartiendo sus ideales.
1: Pero textual, como un maníaco. Sí, sí. Esto es lo que me gusta un poco de la obra. Eh, es lo que decimos, el V... No acabas de entender si es un héroe o un villano, porque se toma eso, se toma la justicia por su mano. Pero es evidente que, que, a ojos de Moore, es un héroe que lleva a cabo las ideas políticas anarquistas que le gustan a este autor. Pero claro, la anarquía entendida como la entiende Moore no es eh, la bandera de un héroe. Y ahí está la, esta, esta, esta incapacidad de entender a V como un héroe como un villano, porque la anarquía más pura, la anarquía más, más caótica no es eh, sinónimo de, de del bienestar, no es sinónimo de la justicia, de alguna forma, ¿no? Es, es, es muy complicado de entender. Sí, sí. Eh, es. Esta, esta no, es que no es ni dualidad. V es el blanco es y, y el estado totalitario es el negro. Pero para nosotros los lectores hay una gran, una gran una gran mezcla de grises entre medio que no acabamos de saber cuál elegir.
0: Correcto. De hecho, básicamente, V se enfrenta a lo que está establecido para destruirlo, pero tampoco propone una alternativa
1: Exactamente, no lo propone ninguna, él simplemente quiere desatar el caos porque es básicamente lo que, lo que le mueve No propone ninguna alternativa
0: De hecho, Moore también se recrea retratando a no pocos de los miembros del partido como enfermos, sádicos, monstruos en definitiva Cobardes, incultos, básicamente la, el contrapunto a V
1: Sí, que V es culto, es refinado y los otros son, son sí. monstruos, en definitiva. Es que es lo Toda la
0: sutileza que tiene V a la hora de enfrentarse a ellos dialécticamente o físicamente eh, no la tienen los, los miembros del partido. Son realmente, no diremos unidimensionales, pero porque realmente ves que tienen... tienen Está desarrollado lo que es la personalidad, pero que realmente son súper vastos. Pero fíjate,
1: es que me parece muy representativo ver como V, que es la representación del caos, es un tío eh, culto, cultivado, eh, tranquilo. Él lleva el caos dentro, pero tiene una fachada de tranquilidad y de, de clase. Mientras que el gobierno, que representa que es la, la, el orden, la justicia... A pesar de que todos sabemos que no es así, pero bueno, representa esta orden, eh, esta orden a, nivel, a nivel gubernamental. Por dentro lo ves a los miembros y son sádicos, son enfermos, son incultos. Es un, una contraposición muy interesante. Hablemos de la inspiración. ¿Qué inspiró? ¿Qué llevó a Moore a crear esta obra en estos años 80, principios de los 80? Eh, es fácil de saber qué inspira moor Moore. ¿Sabes por qué? Porque el propio autor menciona en una lista, hasta en una veintena de ellas, en un ensayo del autor que sacó eh, años más tarde sobre cómo se originó la obra, las menciona. Las menciona esta, esta, esta esta y esta. Hala, pa' casa. Con lo cual es muy fácil saber qué inspiró a Moore. Hay algunas que son más evidentes que otras. Y las que son indudables están en la literatura de autores de ciencia ficción como Ray Bradbury, Aldous Huxley, Thomas Dick, o, particularmente, de George Orwell el autor de cuya obra, 1984, sí, la del gran hermano, está diciendo cierto, se pueden sacar, pero muchísimas similitudes. El parecido entre el gobierno fascista de w. de Vendetta y el gobierno igualmente fascista de 1984 son, son iguales, son clavados. Al igual que en, el, en la novela de eh, 1984, el gobierno fascista inglés utiliza, yo qué sé, los métodos de propaganda más brutales, eh, los sistemas de control más absolutos, Cámaras, micrófonos repartidos por todas partes Hay un control total, absoluto Y al igual a símiles de los ministerios En V de Vendetta están los organismos conocidos como el dedo Que es la fuerza policial El ojo, el sistema de vigilancia O la boca, el organismo de propaganda Que todos ellos juntos pues forman el gran cuerpo Que es el partido El partido entendido como el gobierno que controla el país
0: Y el cerebro es el líder Efectivamente Es el que ordena y manda todo el resto de... Que vaya líder
1: que hablábamos antes de que hay de que los miembros del partido son todos unos sádicos unos enfermos pues el gran líder déjalo correr pero no vamos a decir nada pero vaya tela el gobierno de V de vendetta
0: no son estas las únicas inspiraciones Moore también dota a V de una personalidad parecida a Robin Hood o Dick Turpin un forrajido luchando por los demás de hecho el mismo Gauy Fox la imagen de V puede considerarte como una especie de Robin Hood de la época el género pulp que por entonces estaba muy de moda en Inglaterra fue el toque final de Inspiración.
1: Oye, espera, 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 espera un segundo, espera un segundo. Doctor Yuan, eh, Guy Fawkes, no se puede hablar de V de Vendetta sin mencionar a Guy, a Guy, Guy, Guy Fawkes. Sí, es una país. figura histórica muy importante sin la cual <coughs> no se puede entender V de Vendetta. El diseño de V, esa imagen y semejanza de este personaje histórico. ¿Quién es Guy Fawkes?
0: Guy Fawkes es un personaje muy conocido en los países angloparlantes. Eh, básicamente es un personaje histórico. El... Conozcamos un poco la historia de este hombre. A ver,
1: ¿dó ¿dónde sale este hombre?
0: El 5 de noviembre de 1605, recuerda, recuerda 5 de noviembre, eh, Guy Fawkes fue apresado cuando estaba a punto de prender fuego a unos 36 barriles de pólvora que iba a usar para volar el Parlamento británico y acabar con el rey, en venganza por las leyes penales contra los católicos, que se habían recrudecido y los estigmatizaban socialmente por no ser de la mayoría protestante. Desde entonces, el 5 de noviembre es conocido en la historia de Inglaterra como Diego de Fox o la Noche de la Hoguera con fuegos artificiales y quemando fijes de Fawkes. El equivalente en España vendría a ser la verbena de San Juan o Las Fallas. O
1: sea, Guy Fawkes es un personaje muy importante para la historia de Gran Bretaña. Y por eso Moore... Eh, quiere emular un poco el ánimo caótico de Guy Fawkes en el 1600, es la figura de V.
0: Es la figura anarquista. Básicamente, Guy Fawkes quería acabar con el gobierno que había porque eh, estaban oprimiendo a, a los católicos. Él un, era un católico. Uh -huh. o sea, se formó un grupo para acabar con el gobierno.
1: Y el rostro es la caricatura, el rostro de V sí, es la, la caricatura de Guy Fawkes.
0: Efectivamente. Y esto tiene especial importancia en el contexto que, de la historia porque recordemos que el gobierno fascista ha eliminado toda referencia a cultura anterior a la subida del régimen, con lo cual no se celebra el, la festividad de, de Guy Fawkes. Hecho que utiliza V para volver a implantarlo, a, aprovechando que la gente de mayor edad recuerda quién es y que las jóvenes no, no lo conocen. Es, un, es una manera de impactarles eh, tanto eh, de manera visual como de manera ideológica.
1: de Vendetta fue realizada originalmente para la revista británica Warrior eh, una, revista sobre, una revista de cómics, no es un fanzine exactamente, pero casi, era una revista de muy bajo presupuesto en la que publicaban varios autores eh, de renombre británicos, es una historia que quedó esto es muy fuerte, cuando yo me he enterado de esto Doctor Yuan he alucinado, vamos es una historia que quedó inconclusa porque Warrior cerró en el 1984 vaya, curioso número hasta que, claro, el éxito cosechado por Alan Moore con Watchmen, que vendría poco después, propició que la serie fuera retomada y finalmente acabada en el 88 para ser publicada por DC Comics, la editorial de Superman y Batman, como una maxi-serie de 10 comic books, posteriormente recopilada en el tomo que todos vemos habitualmente en las tiendas. Curiosa historia, ¿no? Sí, que sí. esta obra fuera es inacabada.
0: Que, de hecho, sí, si, si, cuando, cuando lees el cómic se nota una se diferencia nota, entre nota. los primeros capítulos y los siguientes.
1: O sea, V de Vendetta se queda a medias llega Watchmen Watchmen ya es la recatapulta de Mur a la fama y dicen oye vamos a acabar esto porque esto no se puede quedar así
0: sí es de oye pues el, sabes que el Mur
1: tiene aquí una historia medio hacer que también está chula ya lo hemos dicho Alan Mur vamos a ver no pocas obras en este programa un hombre muy particular y hemos hablado hoy de sus simpatías anarquistas y no es la única de sus facetas que han influenciado su obra. Hace poco nos enteramos, por ejemplo, que fue nombrado mago del caos. Así como suena. O sea, es un tío que quería ser investido como mago del caos y parece que lo ha conseguido.
2: Eh, sí,
0: sí. no, que no, no nada sé, más que decir. No sé qué pasa, pero los autores de esta época después… Los algunos, a otros, a algunos de no. ellos se les ha ido ahí, la pinza. Algunos no.
1: Se les ha ido a todos la pinza. A este particularmente. Pero bueno, de Moore, insisto, vamos a hablar mucho más. Con lo cual, dediquemos un poco a hablar del, del
0: dibujante, David Lloyd. Sí, David Lloyd, el famoso dibujante británico, cuya obra más famosa, como no, es V de Vendetta, había trabajado ya junto a Alan Moore eh, haciendo cómics para Doctor Who, eh, en 1980, para la filial británica de Marvel. Lloyd es responsable de la orientación de los claroscuros de la obra, que después también veremos en otros autores, como eh, Fran Miller... Uh -huh. De la imagen de V, semejanza de Guy Fawkes. O sea, fue él quien lo, quien lo propuso. Sí. O, sea, o sea, la imagen gráfica fue básicamente, en gran medida, idea del señor Joy. O sea, que hay que reconocerle que el, el impacto visual es
1: tremendo. Es tan tremendo. tremendo que ha sido adaptado por la Legión de Anónimos de Internet,
0: sí. es que de los que hablaremos luego. Sí. Eh, también decidió evitar el uso eh, de onomatopeyas en la obra Cosa que en la época era muy novedoso
1: Mucho, y también en los globos de pensamiento sí, Eso es, es básico en cualquier cómic
0: Sí, lo hizo bastante eh, al estilo de una película Lo hizo básicamente como si fuera un, un, un script de película
1: Claro, esto, ¿sabes a qué me recuerda mucho? Me recuerda mucho a Blade Runner La edición posterior en la que no, no oímos los pensamientos de Descartes y claro, es muy diferente una obra eh, con un protagonista que no sabes qué piensa a cuando, a cuando sabes lo que piensa, lo que piensa y lo que no piensa. Claro, en UB de Vendetta...
0: En eh. de Vendetta juegan con esta ambivalencia, con tienes, esta ambigüedad del personaje.
1: Tienes este personaje completamente ambiguo que no sabes situar como héroe y villano y no sabes qué piensa. Es que no lo sabes porque el señor, el señor Joy muy sabiamente dijo no, no, vamos a hacerlo todavía más ambiguo.
0: Sí, sí. Tienes que fiarte de interpretar sus actos. Y había trabajado también con otros grandes autores ingleses Como Garcenis en War Story Con Graham Morrison en Hal Blazer Y con Warren Ellis en Global Frequency
1: Exacto, todos autores, insisto, todos estos autores eh, Británicos y irlandeses Que son posteri
0: posteriormente se hicieron muy muy conocidos Muy
1: conocidos, y insisto Alan Moore fue un poco el que les abrió el camino sí. A triunfar en los cómics Fue el, eh, fue el rompehielo británico. de
0: toda esta generación
1: Exactamente de Vendetta vio la luz en España hacia finales de los 80, principios de los 90 es complicado de situarlo exactamente porque está, apareció bajo el auspicio de Editorial 5 que Editorial 5 a la hora de analizar su andadura es muy complicado porque era una editorial muy caótica a la hora de publicar cómics, aún así publicó esta historia eh, en una época muy chunga para los que seguíamos el cómic americano, porque a ver vamos a explicar un poco, un poco de historia que, de la que hablaremos también más adelante eh, estamos en los 90. Eh, llega IMAX, la editorial IMAX. Eh, hay un declive.
0: Para vosotros, pimpollos que no lo sabéis, IMAX, cuando empezó, para nosotros era, era, era la luz al final del túnel. Sí,
1: porque hay un enorme declive de calidad en las grandes empresas como Marvel y DC. De hecho, Marvel en aquella época estuvo a punto de cerrar sus puertas de lo mal que andaba la cosa. Es una época que lees los cómics de aquel momento y en no pocas ocasiones te horrorizas con el bajísimo nivel de calidad que había en sus páginas. ¿Y por qué no decirlo? Eh, no solo es el caso de que Marvel y DC apesten un poquito, sino que, oye, que empezamos a ser ya mayorcitos empezamos allá a descubrir que tenemos pelo en algunos lugares de nuestro cuerpo, y empezamos a querer obras con tonos más adultos, y no los cómics, hablemos en plata, insustanciales de siempre. Que sí, a nosotros nos gustaba mucho Spider-Man, nos gustaba mucho Superman, pero vamos, era un cómic totalmente insustancial. No tenía nada, lo leías y ya estaba. En este contexto, pues aparecen empiezan a aparecer varias obras, como Watchmen, que también publicó, si no recuerdo mal, 5, empiezan a aparecer sí. obras, muchas del propio Alan Moore, eh, sin hacer las cosas a otra gente, evidentemente, siendo una de las primeras está V de Vendetta. ¿Y qué es V de Vendetta para nosotros en aquel momento? Un poco lo que supuso Akira. Si Akira supuso de ver anime insustancial a ver una señora película de animación, V de Vendetta supone pasar de cómics insustanciales a una historia adulta, políticamente rica, llena, llena, llena de matices. aquello Lo bueno de Moore es que cuando vuelves a releer su obra... Encuentras nuevos matices, siempre, siempre encuentras algo nuevo Y claro, eso para nosotros, que ya empezábamos, insisto, a ser ya mayorcitos Pues lo recibimos como algo rotundamente nuevo y satisfactorio Fue algo nuevo, algo que no conocíamos Es curioso, por eso me, me quiero eh, comparar, y no comparo alegremente V de Vendetta con Akira V de Vendetta fue el primer cómic que nos hizo pensar Oye, que hay algo más Igual que Akira fue en la primera película o sea, en la que nos hizo pensar «Oye, hay algo más».
0: Es posible hacer un cómic cojando temas serios.
1: Exacto. V de Vendetta era la viva representación del cómic adulto. El cómic adulto que tanto esperábamos. Con mensaje político, mensaje social, eh, muchos matices, muchos sentidos, muchísimas interpretaciones. Eh, para muchos fue el primer cómic adulto que leímos. Y el listón, claro, <ríe> quedaría terriblemente alto. Y es verdad, yo conozco gente que leyó V de Vendetta y todo lo que leyó a partir de entonces le parecía de un nivel tan bajo que casi eh, dejaron los cómics asqueados. Porque decían, es que ¿cómo voy a poder yo leer otra vez Spider-Man? Con todo el respeto que me merece el personaje, que yo me encanta esos cómics. Pero claro, ¿cómo vas a volver a leer un Spider-Man, sobre todo de aquella época, después de haber leído este cómic? ¿Cómo vas a hacerlo? No puedes. Es imposible. Pero claro, Moore no puede sacar una obra nueva cada mes. Con lo cual, después de V de Vendetta y Watchmen, tardaríamos mucho en volver a ver una obra de tanta calidad. Pero la veríamos, las veríamos, evidentemente.
0: Hombre, hay, hay que recordar, yo al menos cuando leí V de Vendetta, al mismo tiempo, me pasaron también otras otras series de la línea vértigo de DC. Mm -hmm. Que tuve la suerte, por suerte, de, de que me las pasaron, porque si no habría sido un... Un síndrome de abstinencia muy chungo Hablaremos también en este programa del sello vértigo Y de todo
1: lo que supuso Por fin también una línea de cómics en DC Más adulta, más inteligente Y alejada de los clichés de toda la vida Fue muy importante también el sello vértigo Y no me extrañaría que el sello vértigo Deba mucho a obras como la de Moore
0: De hecho, de hecho se publica bajo el sello vértigo Exactamente
1: La repercusión social de V de Vendetta es enorme, aunque ha tardado casi 20 años en hacerse manifiesta.
0: A nivel más popular, sí. Se tuvo repercusión entre los que somos aficionados al cómic, pero hasta que no ha realmente se hecho reediciones y la versión de película, no ha llegado realmente a las masas.
1: Todos los que tenemos internet conocemos la figura del enmascarado vestido de Guy Fawkes. Se ha vuelto una de las memes más famosas de Internet, doctor Joan.
0: Efectivamente. Hay, incluso hay <ríe> oleadas de gente que se han hecho notar disfrazados por ahí montando, montando follón. Los Anonymous. Efectivamente. Hace cuatro días, sin ir más lejos, los Anonymous han atacado en más a los servidores de PlayStation 3.
1: Sí, por un ataque a uno de sus compatriotas hackers, eh, Geohots, pero Bueno, esa es otra historia sí. que no viene a cuento.
0: Y también protestando frente a los Goya por la ley Sinde. Es verdad.
1: Es curioso, pero... Me parece muy curioso que esta oleada de pensamiento liberal que surge de internet coja como símbolo la máscara de Guy Fawkes que hace que populariza David Lloyd con V de Vendetta. Sí, es... 25 años más tarde, pero lo hace.
0: Seguramente esta asociación del símbolo de la obra con la libertad no es precisamente lo que tenía en mente Alan Moore, pero no puede negarse que ha calado la simbología de la obra, aunque hayan tenido que pasar tantos años desde que salió.
1: Sí, esto hay que hacer un inciso sobre el tema de la libertad y la anarquía, que no es lo mismo es que al margen de esta meme digital, V de Vendetta también ha sido muy reconocida gracias a la película eh, que producieron los hermanos Wachowski, la gente detrás de Matrix, en 2006. Claro, nosotros cuando supimos, oye, que van a hacer una adaptación de V de Vendetta y van a hacerlo los hermanos Wachowski. Oye, bueno,
0: a priori, bien.
1: Era una obra de alto presupuesto, ojo, con actores de la clase de Natalie Portman y Hugo Webbing. Yo siempre, tuvo el, yo siempre tuve el miedo de pensar, uy, Hugo Webbing, un actor famoso como V, a ver cómo lo encaran.
0: De hecho, en la época había los típicos montajes que salía sí. la agente Smith con la careta de V.
1: Efectivamente, claro. Es Uf. que eh, Hugo Webbing venía de ser súper famoso, de interpretar al agente Smith y también en El Señor de los Anillos. Sí. Con lo cual dices, a ver, a ver cómo lo hace. Pero lo hizo muy bien. Enorme. Y se nota, además, en la obra el cariño y el mimo de sus productores, que en apariencia es una obra muy fiel al original,
0: visualmente
1: visualmente lo es, es mucho, muy muy fiel, y se nota que los Wachowski como mínimo no sé si serán fans, pero que se leyeron la novela de arriba abajo, la novela gráfica y dijeron vamos a hacerlo lo más mm, posible pareciendo a la realidad, pero mientras que visualmente parece muy fiel al original, no lo es en absoluto, no es nada fiel a la obra original Doctor Yuan porque sí, el film rescata con gran dedicación algunas de las escenas más memorables del cómic. Algunas que te dejan patidifuso. La interpretación de Natalie Portman en cierta escena que todos tenemos en la cabeza es fenomenal. Pero... No, mientras y, que y Moore...
0: Hugo Weaving haciendo de V cuando suenan los discursos y las muy escenas bien. de acción están muy bien.
1: Pero mientras que Moore siempre orientó su obra como una oda a la anarquía, como ya hemos dicho, porque este hombre es un anarquista convencido, los Wachowski la orientaron como una exaltación de la libertad, la democracia y la lucha contra el fascismo.
0: También imagino que debían tener presiones de, por parte de las productoras. Es una película americana, no deja bueno, de ser...
1: supuestamente la historia oficial nos dice que los Wachowski tomaron tal iniciativa de cambiar radicalmente el mensaje de la obra, porque de verdad es que lo cambia radicalmente. Tú ves la película y, ves la, y lees el cómic, y los parecidos eh, de la ideología no se parecen en nada Supuestamente, eh, estos dicen que están convencidos de que el mundo había cambiado mucho en esos 25 años Que es verdad, había cambiado radicalmente Y que ese mensaje, el mensaje que ellos, eh, dejaban, eh, que ellos comunicaban de libertad y de democracia Era mucho más actual y moderno que no la visión anarquista Que sí que es verdad que se asocia mucho con los 80, ¿no?
0: Sí, hombre, el tiempo, la verdad es que sí Los tiempos han cambiado, ya no claro. tenemos ese miedo De que va a haber una, bueno de, Toquemos madera, de que no, va a no. haber <ríe> la guerra mundial Yo tío. puedo
1: estar de acuerdo en ellos en cierto sentido Porque sí que es verdad, insisto yo, yo veo la anarquía, a ver, con todo el respeto A aquellos anarcas que nos escuchen Que me parece una idea, un ideal político como cualquier otro Igual de respetable pero sí que es verdad que yo asocio la anarquía con los 80, una época, insisto el conservadurismo de Margaret Thatcher, la dama de hierro sobre todo en Gran Bretaña hace que mucha gente pues, quiera un cambio radical caótico, pero sí que es verdad que estamos en una época más con el avance de internet y ahí está claro, está clarísimo por qué los Anonymous toman a la imagen de Guy Fawkes como, como imagen con internet al lado la idea es más de libertad, más de lucha contra el fascismo, y hemos visto cómo internet ha derrocado gobiernos fascistas en los últimos meses, con lo cual yo entiendo, puedo entender esta iniciativa de los Wachowski, pero claro, cambiar una obra, una obra original así tan radicalmente, hombre.
0: Hay que reconocer que al, al el autor no le, no le sienta no. muy bien.
1: De hecho Alan Moore eh, siempre se ha distanciado por completo de la película, aunque también hay que decir más por la decepción de las anteriores adaptaciones de su obra Como fueron From Hell y La Liga de los Hombres Extraordinarios Que eran unas, unos putruños de, de postín
0: Especialmente La Liga de los Hombres eh, Extraordinarios sí.
1: Este hombre estaba muy quemado de las adaptaciones Que le habían hecho de sus obras y dijo Yo ya paso de cine No ha visto la película supuestamente sí leyó el guión y hizo unas declaraciones en que decía que no le gustaba ese cambio porque es evidente, él tiene unas ideas anarquistas y no le gusta que la cambien y que veía a V. de Vendetta, la, esta película, como un intento de los Wachowski de llevar a, llevar a la gran pantalla, de comunicar al mundo sus ideales de libertad en una era Bush de la misma forma que Alan Moore eh, saca sus edad anarquistas a relucir en un entorno de Margaret Thatcher, Guerra Fría, etcétera. Los wachowskis sacan a relucir su idea de libertad en un momento en que el señor George Bush está en la Casa Blanca liándola un poco parda.
0: Sí, no sería el mejor momento de la Casa Blanca realmente.
1: Así que claro, respetar o no respetar este cambio, hombre, queda muy bien. Queda muy efectista y no me extraña que los Anonymous tomasen como imagen eh, la película. Porque toman la película, no el cómic. Me gustaría no. saber cuántos Anonymous han leído el cómic original. Me gustaría saberlo. Eh, y mientras que Moore desprecia este cambio, David Lloyd el dibujante, lo alaba. Dice que no, que no. Que lo han clavado, que han hecho un gran trabajo y que enhorabuena a los Wachowski por esta adaptación.
0: Hombre, es que 50-50. O sea, hombre, a nivel visual... Es que es clavado
1: Claro, él también imagino que tira más para el lado visual. Y claro, es verdad que vale los, Wachowski, los Wachowski y el director de la película, que no recuerdo su nombre, que era el asesor de los Wachowski en Matrix, eh, lo siento, no me acuerdo, lo clava, lo hace muy bien. Hay mucho trabajo, hay mucho cariño, hay mucho dinero, pero el mensaje está totalmente tergiversado. Yo también tengo que decirte que yo, siendo un fan de V de Vendetta, del cómic, a mí la película me encantó y me encantó su mensaje.
0: De hecho, lo encontré más positivo que el, de, el del cómic. Es que realmente el cómic. El cómic, es, el cómic es, es, de, es rollo novela negra. Sí, o sea, sí, es, sí. es bastante. Aparte, que ya te pone que el, la ambientación es bastante oscura. Claro. Te, dice, te deja claro que V tampoco es, es un héroe utópico. En cambio, es... la película
1: es más positiva en ese sentido.
0: Sí, es que la película también te cambia el papel, el papel de V. También te lo pone como, una eh, sin ser un superhéroe al sí, uso...
1: Lo perfila más como un héroe, quizá.
0: Sí, no, y que también realmente en, en el cómic te lo hacía más como que... Realmente tenía más resistencia y fuerza que una persona normal, pero no era un superhombre. En cambio, la película sí que te lo ponen como que es vamos
1: bueno bueno una persona eh, normal de la calle de hecho la película también invita a eso nos invita a que todos seamos V de sí. alguna forma
0: realmente en la película te se convierte en el, el motor digamos del cambio del, de la sociedad el, el que hace que todo el mundo se revele contra el... El Estado, Pero es, pero desde el punto de vista eso de la democracia y sí, de la libertad. Vamos, que sí, que,
1: que, que es verdad. Los Wachowski aprovecharon la película y una historia muy interesante para dar a relucir sacar a relucir sus ideas políticas, igual que hizo Moore 25 años antes con su cómic. Sí. ¿Respetable o no? Eso lo dejamos a vuestra es mejor, decisión. Es,
0: yo recomendaría, si podéis, ver las dos cosas. Por supuesto. Leer, ver la película, ver el cómic y comparar. Bueno, comentaremos algunas anécdotas de esta obra que esperemos que ya os haya dado el gusanillo de leerla y o verla sin duda es memorable en V de Vendetta el uso simbólico de la V
1: hombre <risa> no, vaya. tanto en la
0: letra como el número 5 siguiendo el estilo que era famoso Amur a la hora de perseguir detalles la obra está plagada de referencias a la letra y el número para la historia queda el colosal monólogo con el que hemos empezado este sí, podcast sí, sí. En el que eso sean básicamente palabras con las ocho letra. Yo, que imagino que liberador. el pobre hombre iba a acabar con el con el diccionario Patas no, arriba. Si Mur acabó
1: con la, con el diccionario patas arriba, imagínate los traductores de alrededor del mundo. Porque hay que alabar, hay que alabar el trabajo de traducción español, tanto en cómic como en
0: película. Lo clava. Realmente esta es una de esas veces que dices, oye, la traducción sí, chapo.
1: Porque podría haber perfectamente el traductor y decir la tomas por saco, lo traduzco tal cual y la subes ni, ni, ni puñetas.
0: Hoy en día seguramente mmm, no lo habréis vivido tanto, pero la época traducciones de sí. estas literales, uff, unas cuantas. Bueno, V de un puso para mí, a título personal, un reencuentro con el cómic americano, tras una larga temporada de leer básicamente manga. Y diréis, ¿cómo puede ser que hayan abandonado cómic americano? Pues ¿Por ese
1: desencanto del que hemos Efectivamente,
0: hablado? Efectivamente, ¿no? básicamente porque... Después de encontrarme cómics americanos que tenían 4000 millones de números, las tramas que se alargaban y retorcían sobre sí problema, mismo.
1: El gran problema de estas editoriales que tienen siempre esa, esa ese, ese ese globito abajo que pone leer número 417. No y... tengo ese número. <risa> eso es que es el gran problema que aún hoy en día están luchando para solventarlo, sí, sí. pero no lo consiguen.
0: Me he enganchado en el número 450. Sí, sí. Pues es. Básicamente esos personajes que no evolucionaban, que no morían nunca, o si morían volvían a los no, 50 números. Cada
1: dos capítulos resucitaban. resucitaban. Bueno,
0: por aquel entonces entró el, el tema del manga aquí en España y para mí era un, vamos, Dios mío, es un soplo de aire nuevo. T eh, temáticas nuevas, eh, series que empiezan desde el primer número, básicamente eh, suplió todo lo que yo no encontraba en el cómic americano. Claro. Me lo, me y si empezaste mal. a leer manga a saco. Efectivamente, y básicamente. Dej y
1: dejaste a un lado el cómic americano, un poco lo que me pasó a mí también.
0: Seguí Seguí alguna serie, pero más por nostalgia tipo X-Men claro. y demás, que por re que realmente me estuviera interesando la historia. ¿Pero qué pasó entonces? Hasta que un día me convencieron para que leyera unos comic books, jurándome y perjurándome que no eran los típicos de esos, de 4.000 números con superhéroes en Minecraft. Nos Mayas. costó creerlo, ¿eh? Sí, era, era aquello de no, pero no, me, 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 estás, me estás vendiendo la moto, no puede ser que ya leí todo el cómic americano, es todo lo mismo. Primero de ellos, por suerte o por desgracia, no sé exactamente, creo que pasó bien por suerte, fue V. Pendeta, en concreto una edición publicada ya hacía un tiempo y en la que entonces ya había desaparecido Editorial 5. Para que veáis, Editorial 5, la pobre, tuvo una mala pata tremenda. A pesar de publicar cosas interesantes, no le fue muy bien. Y fue esta edición la que me descubrió a los modales del señor Alan Moore y de paso a la grandeza de la línea Vértigo. Porque ya os hemos comentado que esto después se publicó en línea Vértigo de DC Comics. De esta línea Vértigo, vamos a, espero, no, comentar no. A más de uno y más de dos títulos.
1: Muchísimos, porque es curioso, ¿eh? Que hablas de DC Comics, Superman, Batman, Wonder Woman, etc. Y todos los, todos los grandes cómics, esos grandes, grandes, grandes cómics, siempre tienen ese sello Vértigo arriba. ¿eh? Sí. Ese sello vértigo. Me hay que
0: reconocer que... Por suerte, desde aquella época ha mejorado y hoy en día hay sagas interesantes pues dentro de lo que son los, los cómics más mainstream Ahora, de DC.
1: tú puedes encontrar dentro Marga. de Superman, Batman, Linterna Verde, gracias a los grandes guionistas, puedes encontrar historias adultas con mensaje, pero sigue sin ser claro, lo la, que es Vértigo. La,
0: efectivamente, lo, lo bueno que tiene Vértigo es que son básicamente obras de, creadas específicamente por el autor en concreto. Y Entonces,
1: fíjate que la mayoría de… Hay muchísimas obras de estas que son… Realizadas por, precisamente, autores británicos, sí. autores bretones.
0: Muchos de ellos, no sabemos si les dan algo de comer distinto allí, pero son muy conocidos por estas líneas y por esas temáticas muy adultas. Bueno, lo que iba comentando, después de haber eh, leído esta edición, no, fue, no sería hasta una temporada bastante larga después que Norma se hiciera con los derechos de DC, que lo cual nos pareció bien, con momento. reticencias, porque en, sí. en, la, en la época normal las ediciones no eran muy allá... Era. Y básicamente empezó a publicar otra vez en España DC, entre ellos el recopilatorio famoso de de Vendetta.
1: Sí, y ese fue el recopilatorio con el que me hice yo, eh, ya era un poco, un, un par de años quizá más tarde que tú, yo lo descubrí un poco más tarde, pero vamos, fue el mismo contexto, un desencanto por el cómic americano, de repente llega el manga, estamos todos ahí enganchados, y de repente nos juran y perjuran que oye, que ahora mismo el cómic el americano, que en realidad era británico, lo estaba petando. De hecho, eh, he leído por ahí, Doctor Yuan, que originalmente, hemos dicho, la obra fue publicada en una especie de fanzine, en una revista con poco presupuesto. Y eso hizo que la obra fuera publicada originalmente en blanco y negro. O sea, sí, muy lo, poco lo, presupuesto.
0: los medios no eran los de, los de
1: después. Fue en la reedición, tras la compra de DC, cuando estaba no terminada la obra, donde se añadieron los colores, colores pastel, de clarísimo pa tonalidades pastel, elegidos por el propio David Lloyd. Sí. De hecho, eso se nota. Se nota mucho cuando coges, no solo porque se notan los años que han pasado entre capítulos, los, los últimos están mucho más refinados, sino que también que se nota en los primeros capítulos como el, el color está un poco eh, forzado.
0: Está un poco saturado, saturado porque, claro, es color pintado encima del sí. de original, el se nota, y negro.
1: Se nota. De hecho, me acuerdo cuando leía esto más chavalín hace muchos años, lo pensaba, digo, ¿cómo puede ser? Vale, es normal que en los cómics tuvieras una evolución del dibujante, pero es que Nube de Vendetta era muy brutal, sobre todo en el color. Notabas una evolución que dices, esto no es normal Ha sido ahora, años más tarde cuando nos enteramos No, no, es que desde el principio de la obra Hasta su finalización pasó casi una década
0: Claro, ni el estilo de dibujo Ni el coloreado, ni demás Lógicamente, bueno, coloreado sí Porque lo, lo hicieron todo al final Pero el estilo de dibujo se nota muchísimo Se
1: nota mucho, mucho, mucho Así que, señor Lloyd, <risa> gran trabajo Y gran mejora de su arte <risa> Claro, conseguir esa primera edición de 5 es un poco imposible y más eh, digno de coleccionistas que de otra cosa.
0: Sí, porque de hecho era una edición en grapa de los sí. números sueltos. Y
1: la era. de Norma también está complicado. Y tengo que decirte una cosa, ¿puedo aprovechar este podcast para lanzar un mensaje al mundo?
0: Sí, sí, venga. <ríe> ¿Puedo sí. o no puedo? Sí, sí.
1: Amigos míos, estoy, estoy consternado. Llevo años consternado porque yo tenía la edición de V de Vendetta de Norma, el tomo, y, y lo dejé a alguien hace años y no recuerdo a quién y no tengo mi tomo de V de vendetta para, esta, para este programa he tenido que bajármelo de internet, que estoy totalmente en contra de las grandes obras, hay que tenerlas en la biblioteca, pero he tenido que bajármela porque no sé quién tiene mi V de vendetta, lo he dejado a tanta gente, porque cuando yo decía al mundo, Pues tú quieres disfrutar de un buen cómic americano, Ipso Facto les daba yo V de vendetta. Y todos me decían, sí señor, pero hubo un cabrón que no me lo devolvió. Así que, amigo mío, si me estás escuchando, devuélvemelo! Es una edición muy chula.
0: También puede ser que se haya olvidado. Pues eso, aprovecho el puente para recordárselo. Mira, mira, no. mira al final de la pila de cosas que tienes por leer, que a lo mejor tienes el, el famoso V de Vendetta de FUNS. ¿Quién tendrá mi V de Vendetta?
1: Pero bueno, ¿qué ediciones podemos comprar? Si ahora estamos enteros y ahora mismo lo doy por perdido y voy a comprar a la tienda. ¿Qué puedo comprar?
0: A ver, normalmente podrás encontrar la edición de Absolute, famosa de Ay, Norma.
1: Pero es que los Absolute... Los... esternones Los Absolute esternones Aunque tengo entendido que la edición Absolute eh, española... Es la edición original americana que cuenta con hasta 100 páginas de material adicional.
0: Sí. Cuenta Ese con peso los... que notas en tu esternón, sí. solo las 100 páginas cuenta de material adicional. Con
1: textos de Moore, capítulos sí. inéditos. Correcto,
0: te estoy diciendo básicamente lo que hemos comentado, de qué pasó entre la primera, el, los primeros capítulos que se publicaron hasta cómo consiguieron que al final se siguiera la obra. Eh, 35 euros. No está mal. Está bien de precio. Pero es muy es incómodo. incómodo de leer. Yo, de hecho, al final me he acabado comprando la edición de, de lo que es Stray Paperback, la edición de tapa blanda en, en inglés, para poder leerla. Claro. Porque es que es incómodo leer la otra. Una está curiosidad
1: muy una curiosidad es que en el, cuando salió la película, cuando salió la película de V de Vendetta, en los kioscos apareció unos, unos fascículos de V de Vendetta. Pero, pero,
0: ¿por qué? Pues lo que la película tiene éxito vamos a sacar tajada, pero o sea, es, es horrible. Creo
1: que era Norma en ese momento.
0: Norma decidió un cómic que era
1: originalmente de grapa, que por su grandeza había sido posteriormente editado en tapa dura. De repente deciden volverlo a sacar en grapa y esa edición en grapa que podías encontrar en las tiendas especializadas también apareció en forma de fascículo en los kioscos de toda España.
0: Mm. Amigos, compraos el tomo, hacedos sí. un favor
1: Sí, la verdad es que sí, de hecho, si se puede encontrar la edición en inglés, está baratísima En,
0: en inglés es, está barata, es fácil de encontrar Y si es, en eh, España,
1: por 35 euros la edición absoluta, yo lo encuentro que está muy bien Y seguro que si buscáis un poquito, también encontraréis una edición más cómoda, como la de Norma en su día sí. eh, Más eh, amigable con los esternones
0: Sí, a ver, es recomendable también, si sabéis un poco de inglés, leer en inglés... el
1: Sí, aquí somos el... muy puristas y siempre recomendamos Bueno, el realmente... cómic en su
0: formato original Es en... que realmente en esta obra Moore eh, eh, se, se sobra un poco ¿Vale? empieza. V eh, utiliza muchas eh, citas de obras conocidas de la literatura inglesa y demás Claro, eh, traducidas al castellano están bien pero pierden parte del encanto Entonces, si la puedes leer en inglés Aún así... No yo quiero felicitar el trabajo de traducción. No, no. Los, los traductores, de aquí me quito el sombrero porque es no, no. muy complicado hacer bien la traducción de esta obra.
1: Y aún así está muy bien hecha sí, sí. en todas sus ediciones.
0: Bueno, está, estado bien.
1: Sí, está bien. no, V. de Vendetta es una obra que quizá no se pueda hablar tanto como de Akira por el significado
0: y tal, que sí que se puede... A ver.. El problema que tenemos es que como no queremos chafar el argumento, exacto, no podemos... es el
1: problema. De Akira puedes hablar muchísimo sin spoilear nada. En cambio de V de Vendetta, si queremos hacer menciones filosóficas, citas, has de mencionar el argumento.
0: Sí, o situaciones concretas de, de la obra. Ahí.
1: Sin hablar del argumento en sí, es lo máximo que podemos hablar. Si ahora estuviéramos hablando a una audiencia que todo el mundo ha visto y ha leído V de Vendetta, podremos estar horas pero no es el plan. Nosotros queremos con este programa que vosotros vayáis a vuestra librería y os hagáis con esta magnífica obra que para nosotros fue muy importante en su época.
0: Básicamente abriros el apetito para que vayáis ahí picáis sí, un poquito. Yo, de verdad, es una de las obras,
1: insisto, lo he dicho antes, cuando he tenido que eh, introducir a alguien, de algo, mis amigos o de mis compañeros, en el mundo del cómic americano, que siempre te dicen «¡No soy el cómic americano, solo superhéroe, Batman, Superman…» Y digo «¡Yo te traigo un cómic, tú te lo lees…» Y luego me dices, y efectivamente todos, sin excepción, excepto el cabrón que no me lo ha devuelto, todos sin excepción han caído en las redes de sellos como Vértigo, de autores como Alan Moore y de otros grandes cómics de los que hablaremos en este programa.
0: Y bueno, ¿y para el próximo programa qué bueno, tendremos? Bueno, 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 bueno la semana que viene, madre mía, ¿qué
1: tenemos, doctor Yuan? Uno de los mayores mitos de la literatura de fantasía. Cuidado. Y no estoy hablando ni de Dragonlance, ni del Señor de los Anillos, de reinos olvidados. No, 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 nada de eso. Estamos hablando de dos pedazos de libros, El color de la magia y La luz fantástica. Dos novelas que originaron el fascinante y divertido mundo del mundo disco. La disparatada saga de novelas de fantasía de Terry Pratchett. Y es algo que me pregunto, doctor Yuan. ¿Cómo alguien en su sano juicio, también en los 80, se le ocurrió mezclar fantasía medieval con humor inglés? Y encima hacerlo también. Es que es inglés. Es que es inglés. <risa> es inglés. ¿Qué tendrán los ingleses, amigos? ¿Qué tendrán los ingleses que son capaces de hacer obras tan maravillosas? En fin. Lo dicho, el origen del mundo disco la semana que viene, en tú no has tenido infancia. ¿Por qué no? No lo has tenido. Y si tienes un poco de clase, irás a comprar tanto V de Vendetta como los dos primeros números de mundo
0: disco. Desde aquí recordar que en algunas bibliotecas se puede encontrar. Es verdad. Así que si no queréis comprarlo porque sois pobres, con las ratas... No, no. No solo los libros de Corte de la Magia y los de Fantástico, no, no, también no. V de Vendetta. V de Vendetta no, no. no he visto V de Vendetta en bibliotecas. V de Vendetta está en… Tenéis suerte. Podéis sí. encontrar cómics de calidad en la biblioteca. Sí, sí. Doctor Jovan, nos despedimos. bueno Un último
1: mensaje a todos aquellos que no están convencidos aún de ver V de Vendetta.
0: Ver V de Vendetta. Bueno, ve leer, leer, cuidado. Bueno. Leer V de Vendetta. Insensatos. Muy bien.
1: Nosotros nos veremos la semana que viene, insisto, con el origen de Mundo Disco. Adiós.